0: 新书快报，您听过《资治通鉴》这本书吗？曾经有人说啊，这是一本教育皇帝的书，它其实横跨了一千多年的历史，被司马光改写的精彩又有启发性啊。那除了皇帝以外啊，一般人要怎么样从《资治通鉴》的故事找到现代应用之道呢？为您介绍历史评论家公孙策重新改写的《资治通》。让现代人也可以活用这些历史哦，请到的是说书人吕为正，为正您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。现代人啊很忙啊，三头六臂，绝对比古代的皇帝还要忙，而且他碰到的情况呢，商场、职场、情场、考场，甚至还有欢场啊，要怎么样从《资治通鉴》找到灵感呢？我想到的是，在职场里头最常见的那种功高震主的情况。这本书有没有什么故事啊？可以在这些复杂的职场当中自保、保护他人呢？
1: 有啊，其实他讲到了一个案例啊，其实我们大家都很熟，就是那个宋太祖杯酒士兵权啊。宋太祖开了一个 party， 然后跟大家讲了一些什么安慰的话，然后所有的这个功臣武将通通都辞官不干了，然后就不会造反。其实没这么简单，这个杯酒士兵权啊，其实也不是只有那一场 party 啊，它其实是有三步骤。第一步骤是先把这些武将功臣啊。封出去当这个各地方的这个指挥官，让他们先爽一下。隔了一阵子之后呢，就把他们通通叫过来说：“哎，皇帝要开 party。”然后吃饭的时候呢，接下来这一段就是我们大家都知道，宋太祖讲了一句话，然后呢，让这些功臣都说：“啊，好啦，我们就退休回家养老去吧。”但是光这样也不够啊！朝廷呢，还是要封给他们一些这个财产啊，这个土地啦、大房子啦，而且呢，还要保证他们的子孙都可以过好日子。这样的话，他们才可以真正的安心回家养老，这样就不会再有这个造反的情况发生了。
0: 这皇帝有这么聪明哦，他可以做这么细致哦
1: 。哎，其实这个是他底下的一个宰相叫赵普。想出来一个计策，这样子呢，既可以保护这个宋朝不会再被推翻，又可以保护这些功臣跟他们的这些家族的这些人啊，不会被杀掉
0: 。哇，原来《资治通》里头这个杯酒释兵权有这么细腻的铺陈哦，其实，在职场里头还有一种情况，就是中间执法的人，如果他相怨的话，可能以后就很难做事了。我看到这本书里头讲到了张世之哦，他一定要依法执行，而且他劝皇帝说，不要因为自己生气就重罚下面的人。这个故事后来怎么演变呢
1: ？这个故事其实大家可能有听过了，就是汉文帝有一次这个坐车子经过一个桥的时候，因为桥底下有一个农民经过，就把汉文帝的这个马给吓到了，所以汉文帝就不爽，说要把这个农民抓起来去审判，就交给最高的司法官张释之叫他去审。可是张世之审案的时候啊，知道说这个农民也不是故意的，就按照当时的法律啊，就是罚钱了事。可是呢，这个汉文帝啊，后来听到就很不爽，他吓到我的马，如果因此我出了意外啊，怎样怎样怎样，反正就是很不爽，就就唠唠唠讲了一大堆。那这时候张世之就告诉他说啊，其实皇上啊，如果你当下就直接下令把他砍头也就算了。可是呢，既然你要交给我来审判的话，我是司法官，我必须要按照法律来。执法才行，否则的话，如果身为皇帝都不遵守法令，那以后所有的天下老百姓，大家都不会遵守你的法令，那这样天下就大乱了。哈
0: 哈哈，好有力的说法，难怪我看这个《资治通鉴》它的文言文的原文是写说，这个皇帝的反应啊是上良久曰，廷尉当事也哈。我想这个上皇帝为什么要这么良久？应该是在考虑说，哦，这个张世子讲的真有道理啊、哦。还有就是说，如果传出去这件事情的话，我的名声可能不太好听吧。这也让我想到说，这个现代人公孙策他所改写的《资治通、哦》啊，跟原本的《资治通见的文言文应该有很大的差异吧。
1: 对啊，其实这个的确，他会先把它翻译成这个白话文，然后呢，多少加油添醋一点，其实是有一种现代人去诠释这个故事啊，这种感觉。像其中有个例子啊，是说战国时代那个魏国有个很有名的名流叫信陵君啊。他常常会找一些有的没的的人到他家里当客人。那其中有一段呢，是他驾着车子去找这个城门的守卫。那这个城门守卫也不把他当成是一个什么了不起的大官。然后他还跟信陵君说：“啊，我想去这个菜市场拜访一个朋友。”那个信陵君就带他去。城门的守卫就在菜市场跟这个朋友讲话。信陵君在车子上等等等等很久，但是呢，也没有这种不耐烦的表情。关于这一段呢，当然原来的文言文啊，可能就几个字就解决掉。了。作者他就从这个方面去揣摩说，说其实信陵君啊，其实是有点沽名钓誉，他故意在那边等人等很久，<笑>这样所有菜市场的人都看到嘛，<笑>这样子的大家会说哦，原来信陵君真的是一个礼贤下士的有风度的人啊。
0: 」原来在现代重新诠释的《资治通》当中，《资治通鉴》里头的故事都出现了新的小剧场啊。那在职场上还有一个我们常碰到的情况，是要怎么样可以挑适合自己的老板跟上司？在《资治通鉴》里头有这样的故事吗
1: ？我我们都知道这个唐太宗跟魏征的关系嘛，就是唐太宗是一个贤明的君主，那魏征常常是忠言逆耳，然后重点是唐太宗都听得进去，几千年来的典范，对不对？可是呢，其实在这本书里面啊，呃，作者告诉我们说，其实魏征不是这么单纯的一个人哦，实际上啊。他在跟着唐太宗李世民当官之前啊，他已经跟了其他五个老板了。简单讲，就是今天他看这个老板，觉得这个老板应该没有前途啊，所以就是赶快趁着一个状况就跳到别人家里去好了。他在面对不同老板，其实啊，那个应对策略是不一样。哦、那个时候唐朝还没有统一嘛，还是群雄割据。其中有个老板是很会打仗，也很喜欢打仗的，所以魏魏征就常常给他出一些这种在战场上一些奇袭的啦，或者是一些那种战术上的策略。然后后来呢，他就跑到李世民的哥哥李建成的门下。其实李建成一开始是这个唐朝的太子，后来是被李世民因为发动玄武门之变啊。那被杀掉了，所以这个李世民就是唐太宗，后来才当了皇帝。魏征在这个他的哥哥门下，其实他就只跟他哥哥讲一句话，说：“你那个弟弟有问题哦，你最好赶快把他处理掉。”可是问题就是因为他的哥哥没有及时做好这件事情，所以最后就被自己弟弟杀死
0: 了。所以
1: 一直到最后，他终于到了这个李世民的门下。那时候李世民就曾经问他说：“哦，你看你就是专门离间我们兄弟之间的感情哦。”啊！可是魏征就说，他要是听我的话，也不会有今天。所以说，其实魏征就是一个看什么样的老板就说什么样的话的人，而且做的真的很好
0: 。哇，这个魏征啊，真的很厉害哦，百变神行，都可以迎合每一个不同的新老板。那我想，除了可以应用在职场以外，在情场上，一般人可能会很困扰，就是他搞不清楚女朋友或准女友想什么，然后就不知道要怎么样适当的表态，所以就会被 out。公孙策在资治通里头挑了哪一些故事给这些情场上彷徨的人呢
1: ？诶，其实要这样讲的话，可以讲一个案例，就是三顾茅庐，刘备去了诸葛亮家三趟再把他请出来啊。一开始是刘备在荆州嘛，那荆州有很多文人雅士都跟他讲说啊，我们这一代有哪些这个厉害的谋士啊，像这个司马徽跟徐庶啊，都跟他推荐这个诸葛亮。然后呢，所以这个在刘备的心中就觉得说，哇，诸葛亮原来是一个这么厉害的人，所以他才愿意去人家家里三趟嘛。在作者看来，他说啊，这其实应该是诸葛亮的一个阴谋，应该是诸葛亮先看上了刘备，觉得他是一个可以投靠的民主，然后呢，他就请他的朋友们在刘备旁边进谗言，让刘备觉得，哎，这是一个很很厉害的人，我一定要把他找回来
0: 。原来是个诸葛亮的阴谋。这本《资治通》里头有好多故事，都可以用在我们现在的情场跟职场。那我想，应该有一些故事好看到曲折离奇，根本不用有教育意义，也可以为我们介绍的吧。
1: 哎，有啊，其实也是另外一个有名的故事，就是我们有个成语叫“狡兔三窟”嘛。齐国的孟尝君啊，跟他门下一个食客的故事来的。孟尝君有一次啊，想要派人回领地去收租金，然后就有个人说啊，我可以去收。那这个人在走之前就问孟尝君说：“哎，啊，我收了钱回来，要不要顺便买什么东西回来？”那孟尝君就说：“啊，那你就看看我们家里少什么，你就买回来好了。”这位先生。回到了这个孟尝君的家乡啊，核对了账本之后，就立刻把账本给烧了。当地的民众都非常的高兴，因为你账本都烧了，就是没有赋税，也没有地租了。然后呢，这位先生就很快的回到了孟尝君那边。孟尝君就说：“哎，你怎么那么快就回来了？哎，那结果你买了什么回来吗？”然后这个先生就说：“我买了义，信义的义，道义的义回来给你。”然后孟尝君听不懂这是什么东西啊。隔了好几年后啊，孟尝君啊被齐国君主罢官，要回家乡了。哇，老百姓在那个道路两边夹道欢迎啊，他就回头跟这个人说。哦，我今天终于见到你所谓的帮我买了亿回来是什么东西啊<笑>、哦
0: ？原来是下面的人自作主张帮他收买了人心啊！这本书叫做《资治通》，由现代人啊公孙策所重新改写的《资治通鉴》，欢迎大家去看一看。非常谢谢说书人李维正，谢谢大家。我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。